0: Te invitamos a escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Usted está escuchando su emisora, Radio Monte Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio, este gran honor de poder estar aquí conectado con ustedes y así poder compartir la poderosa palabra de Dios. Estamos en vivo desde la República Dominicana Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia Le habla a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa Y como siempre digo, queridos hermanos y amigos Para mí es un gran honor, es un gran placer Es una gran bendición el que Dios me haya dado esta gran oportunidad De estar con ustedes en esta hermosa tarde Y así compartir la palabra de Dios y así decirle las grandes verdades de Dios para cada una de nuestras vidas. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros, ya sea por medio de las redes sociales y también por nuestra emisora Radio Monte Carmelo. Hoy tenemos un mensaje hermano muy importante, un mensaje que a usted lo podrá librar de cometer graves errores, un mensaje el cual... Será de gran bendición un mensaje de alerta de lo que está sucediendo hoy en día lamentablemente dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias, hermano. Y esto no es solamente aquí en la República Dominicana, esto es mundialmente. Esto es, hermano, una gran enfermedad que ha entrado dentro de la iglesia. Y hoy quiero compartir esta gran verdad con cada uno de ustedes y espero que sea de bendición, espero que sea de alerta para que usted no pueda caer. En este grave error El cual ha desviado A muchas personas dentro De la fe Quiero que el que tenga su Biblia En este momento me acompañe Vamos a ir a la palabra de Dios Vamos a Tomar la lectura desde El libro de Primera de Reyes Capítulo 13 Primera de Reyes, capítulo 13 Cuando estemos ahí Vamos a leer desde el versículo 8 Hasta el 20 y después del 20 vamos a brincar al versículo 24. Primera de Reyes 13, del 8 al 20. Y después brincamos al 24. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, No comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fueres. Reg regresó, pues, por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey y su padre les dijo por qué camino se fue y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de dios que había venido de judá y él dijo a sus hijos ensillarme el asno y ellos le ensillaron el asno y él lo montó y yendo tras el varón de dios le halló sentado debajo de una encina Y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan Mas él respondió, no podré volver contigo Ni iré contigo, ni tampoco comeré pan Ni beberé agua contigo en este lugar Porque por palabra de Dios me ha sido dicho no comas pan ni bebas agua allí Ni regrese por el camino por donde fueres Y el otro le dijo mintiéndole yo también soy profeta como tú Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová Diciendo trale contigo a tu casa para que coma pan y beba agua e Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y dice la palabra en el 24. Y yéndose, le topó un león en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Gracias, Dios eterno, por esta oportunidad de compartir tu palabra con cada persona que nos alcance a escuchar. Espíritu de Dios, usted es nuestro maestro. Confiamos, dependemos únicamente de usted para ser edificado por este mensaje. Señor, nos humillamos delante de su presencia Reconociendo nuestra bajeza Reconociendo, Señor, nuestra impotencia Reconociendo, Dios de la gloria Que somos seres imperfectos Y que te necesitamos A cada instante de nuestra vida Padre, te pido, Señor Que este mensaje no sea para herir a nadie Sino que sea un mensaje para edificar Un mensaje para bendecir Un mensaje para alertar a los hermanos que están conectados en esta hermosa hora Padre todo esto te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hoy quiero compartir este mensaje Bajo el título Profetas que Matan Profetas que Matan La historia que acabo de compartirle Es una historia muy trágica Una historia de un hombre que la Biblia no especifica su nombre Sino que le llama el varón de Dios Dios envía a este profeta De Judá a Betel Y le envía a darle una profecía Al rey Jeroboam Por la idolatría que estaba llevando a cabo En el pueblo de Dios Lleva una profecía de parte de Dios Al rey Jeroboam Y le dice que van a ser un rey llamado Josías El cual va a destruir todos los lugares altos Y que va a quemar los huesos De todos esos falsos sacerdotes Y que iba a destruir Las estatuas de acera que se habían edificado Y toda la idolatría que habían traído al pueblo El rey Reboam no le gusta esto Sino que extiende su mano Y señala al profeta para que lo apresaran y mientras él hacía esto, su mano se secó. Y dice la palabra que el rey le pidió al varón de Dios, al profeta, que orara para que su mano fuera restaurada y así fue. El rey cuando ve todo esto le dice a este profeta para en cierta manera congraciarse con él, lo invita a comer a su casa y le dice que le va a dar presentes, le va a dar una dádiva, un regalo. Este hombre de Dios... Le dice que él no podía hacer eso, aunque le diera la mitad de toda su casa, él no haría eso, ni iría a comer a su casa, porque Dios le había dado una orden específica que no comiera pan ni bebiera agua, ni que regresara a su casa por el camino por el cual él vino a Betel. Y este hombre sigue su camino y dice la palabra de Dios que un profeta viejo había escuchado lo que este hombre había hecho. Y le pregunta a sus hijos que le habían dado la noticia de lo que este hombre había hecho Que por cuál camino él se fue para alcanzarle Le muestra en el camino, él envía a sus hijos a ponerle una silla a su asno a su burro Y va detrás de este varón de Dios, este profeta de Dios Y dice la palabra de Dios hermano Que el profeta viejo le dice al varón de Dios que acaba de profetizarle a Jeroboam Y esta profecía Que se le dio hermano A Jeroboam se cumplió 300 años después Al pie de la letra Entonces este profeta El varón de Dios si sí era un profeta de Dios Pero se encuentra con un profeta viejo La Biblia le llama el profeta viejo Tampoco especifica su, su nombre Y este hombre viene y le dice Hermanos Al varón de Dios Que fuera a beber agua y a comer pan en su casa y que posar en su casa. El varón de Dios le dice que él no podía porque Dios le había prohibido hacer estas cosas. Y miren lo que dice la palabra, hermano, en el versículo 18. Y el otro dijo, el profeta viejo le dijo al varón de Dios, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel, me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Este hombre le habló mentira. Este hombre usó la palabra mágica que hoy en día se está usando. Así dice Jehová o oh Jehová me dijo. Este hombre le dice a este hombre de Dios que Dios le había dicho que sí, que él podía ir a su casa y que comiera pan y que posara en su casa. Y dice la palabra de Dios que por este varón de Dios, este profeta que vino de Judá a Betel a hacer esto, dice la palabra que Dios envió un león para que lo matara. Por la profecía falsa de este profeta viejo, este varón de Dios murió. Hay profetas que matan Yo quiero que usted entienda esto hermano Hay profetas que matan Hay personas que han Abandonado la fe Por una falsa profecía Un entre comillas profeta de Dios Le dio una falsa profecía A una persona Lo cual lo desvió del camino de Dios Lo apartó de lo que Dios ya le había dicho Hay profetas que matan Este profeta viejo Mató a este profeta joven hay personas, hermanos, muertas espiritualmente Porque un, entre comillas, profeta Le profetizó algo de parte de Dios Y lo que hizo fue que lo desvió De los propósitos y los caminos de Dios Hay personas que ya Dios le ha hablado algo Que ya Dios le ha dicho algo Hay personas que han recibido palabra de Dios O que Dios le ha hablado por medio de la Biblia Pero viene... Un profeta que mata y le dice algo totalmente contrario y usa las palabras mágicas Jehová me dijo, o así dice Jehová, para desviar, para confundir a esa persona Hasta el punto que esa persona quizás puede morir espiritualmente y desviarse por una falsa profecía Cuando ya Dios le había hablado a esa persona Precisamente esto pasó en esta historia, hermano Y es triste que esto hoy en día Aún sigue pasando dentro de las iglesias Hay personas a las cuales Dios le ha dado palabra Hay personas a las cuales Dios le ha hablado por medio de la Biblia Y ya han recibido una palabra de Dios Pero viene un falso profeta Viene uno de estos, entre comillas, profetas De hoy en día a su iglesia Y comienzan a adivinarles cosas Comienzan a decirles cosas y usan la palabra mágica. Así dice Jehová. Y ya esa persona que había recibido una palabra de parte de Dios. Cambia la palabra que Dios le había dado. Por la mentira que viene este hombre a decirle. Y desvían a la persona de los caminos de Dios. Desvían a la persona de los propósitos de Dios. Confunden a las personas. Hermano déjenme decirles algo. Nunca cambie lo que Dios a usted le ha dicho. Por lo que viene otro hombre a usted a decirle. Este varón de Dios cambió. Lo que Dios le dijo, por lo que un hombre dijo, y terminó muerto. Hay profetas que matan. Hermanos, quiero decirle que lo que cualquier persona a usted le diga, aunque use la frase mágica, Dios me dijo, o así dice Jehová, ante lo que Dios a usted ya le ha dicho, no vale una guayaba podrida. Escúcheme lo que le digo, hermano. Cuando Dios a usted le dice algo, cuando usted está seguro que usted recibió esa palabra de parte de Dios, cuando Dios le habló por medio de la palabra, cuando Dios trató con usted personalmente. Y viene cualquier persona, aunque tenga cualquier título, y aunque a usted le diga, así dice Jehová, o Jehová me dijo que te dijera a ti esto. Hermano, lo que esa persona a usted le está diciendo no vale una guayaba podrida. Hay personas que quieren manipular a los creyentes. Hay personas que quieren manipular a la gente usando esta frase, así dice Jehová, o oh, Jehová me dijo. Hay personas que quieren, hermano, controlar a las personas. Hay personas dentro de las iglesias, predicadores, hermano, que con usar estas palabras confunden a muchas personas. La frase mágica no es de ahora. Eso fue lo mismo que le dijo ese profeta viejo al varón de Dios. Y miren cómo él consiguió manipular y desviar a este hombre De lo que Dios ya le había dicho En el versículo 18 dice la palabra Y el otro le dijo, mintiéndole Yo también soy profeta como tú Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová Este hombre está diciendo en cierta manera Jehová me dijo que te dijera esto Así dice Jehová Cuántas personas Hoy en día, hermanos, yo no he visto muerte espiritualmente Porque un hombre usó esta frase Así dice Jehová, o Jehová así te dice Cuando Dios no ha dicho nada Cuando Dios ya quizás había depositado una palabra en esa persona Cuando Dios ya quizás había tratado con esa persona Por medio de la palabra más segura y la profecía más segura Que es la palabra de Dios, proviene de un sinvergüenza, viene un charlatán a usar esta frase y a, a usar el nombre de Dios en vano, a decir que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho nada. Hermanos, cuando Dios a usted le dice algo, y especialmente por la palabra de Dios, que es la profecía más segura que tenemos, y es contrario a lo que otra persona a usted le está diciendo, hermano, tome a esa persona por mentiroso. Romano 3.4 dice la palabra de, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Que lo que cualquier hombre a ti te dice Contrario a lo que Dios ya te ha dicho O a lo que dice la palabra de Dios Tú tienes que tomarlo como un mentiroso Porque Dios es veraz Y todo hombre ante Dios es tomado como un mentiroso Déjame decirte que hay profetas que están matando Hay profetas que matan y no sé si podemos darle ese título, profetas, entre comillas. Hombre como este viejo profeta mañoso, que viene y le dice a este varón de Dios, así dice Jehová cuando Jehová no ha dicho nada. Y por esa profecía mentirosa, por esa mentira que le dijo, desvió a este hombre de lo que Dios le había dicho y terminó muerto. Hay profetas que matan. Déjame decirte que hay profecías de falsos profetas que te hacen volver atrás Que te desvían del propósito de Dios Que te desvían del camino de Dios Es importante notar cómo Dios usa esta frase cómo el Espíritu Santo usa esta frase en este capítulo tres veces Volver Cuando hace referencia a este profeta viejo Que le dio una falsa profecía al varón de Dios Miren y vamos a notar que el Espíritu Santo usa esta frase El que le había hecho volver del camino Esta frase es usada tres veces para hacer referencia a este profeta mentiroso El que le hizo volver del camino Este hombre estaba en el camino de Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios estaba en dirección hacia lo que Dios le había dicho Pero por esta falsa profecía, por esta mentira Le hizo volver Hay profecías de hombres, entre comillas, que se llaman profetas Que te hacen volver atrás Que cuando tú estás en el camino correcto Te desvían del camino, te vuelven al camino erróneo Te sacan del camino donde tú debes estar y miren que la palabra usa esta, fra esta frase tres veces La primera vez que la usa es en el versículo 20 Cuando dice, y aconteció que estando ellos en la mesa Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver Le hizo volver a donde Dios no quería que este hombre estuviera La segunda vez que usa esta frase, en el versículo 23 Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver Le ensilló un asno Tercera vez que esta frase es usada. Versículo 26. oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino. Hay profetas que te hacen volver del camino. Hay falsos profetas que por mentiras te hacen volver del camino. Hermano, es triste ver el crítico estado que están los creyentes del siglo 21. Es crítico ver el estado en el cual están muchas iglesias hoy en día. Ya no hay hambre de escuchar palabra de Dios Ya lo que hay es hambre De que un predicador Le le esté adivinando a la persona Escúcheme lo que le digo hermano Y se lo digo responsablemente Se lo digo yo, Javier de la Rosa En Dentro de las iglesias ya no hay hambre De escuchar palabra de Dios ya la gente no quiere venir a escuchar palabra de Dios, a ser edificado, a ser confrontado por la verdad de Dios. No, ya lo que la gente quiere venir a la iglesia es a escuchar que un hombre le adivine, le profetice, que le ande adivinando. Sus oídos ya no tienen comezón de escuchar palabra de Dios, sino que tienen comezón de escuchar profecías, aunque sea mentira. Dentro de las iglesias lo que hay es hambre. De que un hombre le esté adivinando Le esté diciendo Tú mañana te irás Para los Estados Unidos Aquí hay una persona Que está pasando por una gran tribulación Pero Dios te da la victoria Veo llaves Aquí hay personas que van a recibir un vehículo nuevo Aquí hay personas que van a tener Un pasaporte en su mano Aquí hay personas que lo veo prosperado Eso es lo que la gente quiere escuchar hoy en día Que le estén adivinando que le estén profetizando mentiras Hermano, es triste ver que cuando en la iglesia Se anuncia que viene un predicador o un profeta de afuera La iglesia se llena La iglesia se llena Porque hay gente que hay personas dentro de las iglesias que tienen hambre de que le adivinen De que le profeticen Pero si la iglesia sabe que viene un invitado que predica la palabra de Dios Tal y como está escrita Y que no a ministra Entre comillas Que no profetiza Casi nadie viene Porque nadie quiere ser confrontado con la verdad Más, si sí quieren escuchar Profecías Hermano Y usted ve que cuando se le está profetizando Entre comillas A un hermano de la iglesia usted, usted ve que se emociona Comienza a gritar Se tira en el piso Brinca para arriba Y hace de todo Porque esas profecías de parte de hombres que Dios no ha dicho nada, lo que hace es que causan una emoción dentro de ellos. Es triste ver en el crítico estado que está la iglesia en el siglo XXI. Usted quiere ver el púlpito lleno de personas. Usted quiere ver, hermano, que se llene el lugar donde la persona está predicando. Bueno, que venga un profeta y haga un llamado a que a la persona se acerquen a él. O que el profeta, entre comillas, haga un llamado. De que todos los que quieran oración, que se acerquen o que vengan los enfermos Hermano, se llena Porque esa persona quieren que ese hombre le ponga la mano y le adivine Y, 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 esos, y, esas, y esos profetas, entre comillas, esos predicadores Saben que esto es lo que a la persona le gustan y eso es lo que hacen Para ser famoso, para ser invitado más Para ser eh, reconocido como, como hombre de Dios o profetas y lo que están es adivinando. Y lo que están es profetizando a ver si pegan una. O quizás usan profecías comunes. Por ejemplo, dicen: Bueno, aquí hay una mujer que está sufriendo con su esposo. O aquí hay una mujer que tiene problemas en su hogar. Hermano, ¿por cuántas mujeres no tienen problema en su hogar? Claro que va a aparecer una, o dos, o tres. Y dicen, pero hoy Dios te da la victoria. Y usted ve que. Cuatro o cinco hermanas Se llenan de gozo Gritan y dicen aleluya O si no dicen bueno Dios me está enseñando que está sanando A un enfermo de las rodillas ¿Cuántas, ¿Cuántas personas quizás no tienen Problemas de las rodillas en iglesia? O vienen y dicen Hay personas que están En viaje y ya lo veo Fuera del país muy pronto Pero cuántas personas quizás dentro de la iglesia No están en viaje para irse para otro país Es lamentable ver el crítico estado en el cual está la iglesia del siglo XXI Cuando un profeta, entre comillas de eso, hace ese llamado Viene toda la persona para que ese profeta ore por ellos Con esperanza de que se le adivine algo Pero si es el pastor local de la iglesia Que hace ese llamado, nadie viene Pero si es un predicador que solamente predica la palabra de Dios tal y como está escrita Que no anda adivinando, que no anda tirando profecía al aire Y hace ese se ha llamado, nadie viene Nadie se acerca al altar para que oren por ellos Porque en realidad no, no es que quieren ser sanados, Es que quieren que se le adivinen cosas Pero este problema hermano no viene de ahora Aunque hoy en día ha empeorado, pero esto no es de ahora la palabra dice en Ezequiel, capítulo 13, del 1 al 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mira mi palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón. Ahora, yo me voy a convertir en un profeta. Yo a usted le voy a profetizar. Pero yo te voy a profetizar lo que Dios me está diciendo que te profetice. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Yo voy a profetizar contra esos falsos profetas Yo le estoy profetizando Porque Dios me está diciendo que hable Contra esos falsos profetas Dice la palabra de Dios Y di a los que profetizan de su propio corazón Oí palabra de Jehová Así ha dicho Jehová El Señor Hay de los profetas insensatos Que andan en pos de su propio espíritu Y nada han visto Usted ha visto esos profetas Entre comillas en la iglesia Que dicen Veo un viaje, veo un avión saliendo para otro país, veo a alguien siendo sanado, veo, mucha bueno, esa gente no han visto nada, no han visto nada, solamente quieren causar emoción dentro de la iglesia, solamente quieren causar aplausos o quieren provocar una otra invitación a la iglesia. Dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, y habéis subido... A las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Escuchen esto. Dios está hablando contra esos profetas que adivinaron con mentiras. Hoy en día, la iglesia está hastiada, está llena. Y los predicadores más famosos, más llamados, más invitados, son estos que andan Adivinando mentiras Dicen Ha dicho Jehová y Jehová no los envió Con todo esperan que Él, que él confirme la palabra de ellos Estas personas dicen esto Así ha dicho Jehová cuando Dios no ha dicho nada Y ellos esperan que Dios confirme esa palabra Pero Dios nunca la confirma Porque Dios no ha dicho nada por medio de ellos Con todo esperan que Él, la confirme, que, que él confirme la palabra de ellos no habéis visto visión vana Y no habéis dicho Adivinación mentirosa Pues qué decís Dios Jehová no habiendo yo hablado Hermano Hay personas que están Blasfemando hermano Que están usando, que están ensuciando el nombre de Dios Si así se puede decir Porque nadie puede ensuciar el nombre de Dios Hay personas hermano que Están diciendo Así dice Jehová Cuando Dios no ha dicho nada Hermano esto es un grave error Es triste lo que está pasando Y lo más triste es el pueblo de Dios Que le aplaude a estos sinvergüenzas Más triste es Los creyentes dentro de la iglesia Que cuando viene un hombre Y usa esta frase Así dice Jehová cuando Dios no ha dicho nada Y dicen amén y le aplauden Hermano temerosa cosa Es caer en la mano del Dios vivo Horrenda cosa Es caer en la mano del Dios vivo Usted sabe la falta de respeto y reverencia Que es usted decir Jehová dice así o así me dice Dios Cuando Dios a usted no le ha dicho nada O cuando lo que usted está diciendo Es un pensamiento, pensamiento propio Así no ha dicho Jehová Así ha dicho tú Y eso es lo que tú quieres decir Hermano, no, el hombre tiene que entender Que hay tres voces que constantemente nos hablan a nosotros Escuche esto hermano Hay tres voces que constantemente le hablan al hombre y usted tiene que aprender a discernir entre estas tres voces, está su propia conciencia, usted mismo constantemente se habla, está la voz del diablo, el diablo también te habla y está la voz de Dios, Dios también te habla. Pero mayoría de las veces hermano, es su propia conciencia, es usted mismo que se está hablando o es el diablo que a usted le está hablando. Yo no sé cómo es que hay gente que Dios le habla a cada segundo. Hermano, yo tengo 10 años en el Evangelio y puedo contar en una mano las veces que puedo decir que sentí que Dios me habló. O dígame usted, ¿usaba esta frase el apóstol Pablo, o Pedro, o Juan? Yo no entiendo, o yo no sé si es que yo estoy perdido, estoy descarriado, pero Dios a mí así no me habla. Y trato de mantener una relación íntima con Dios en obediencia, en oración, buscando al Señor, sirviéndole a Dios. Pero yo no sé si es que yo soy, hermano, la excepción de entre muchos, pero Dios a mí así no me habla. Pero hay personas, hermano, que Dios le habla de todo. Dios me dijo que me pusiera esta corbata. Dios me dijo que me pusiera los lo, 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 lo zapatos marrones en vez de lo negro. Dios me dijo, Dios me dijo, tenga mucho cuidado. Con usted hacerle caso a una persona que siempre tenga esta palabra en la boca Dios me dijo O tenga usted mucho cuida, cuidado de usted usar esta frase Cuando Dios a usted no le ha dicho nada Hermano vamos a ir a una pausa musical Quédese en sintonía Tengo unos puntos muy importantes que quiero mostrarle Un punto muy importante hermano que, que quiero presentarle De estos predicadores de hoy en día Entre comillas profetas O personas que administran entre comillas y vamos a una pausa musical mientras escuchamos esta hermosa alabanza.
0: Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y en la soledad toca la puerta de tu corazón, da un paso enfermo no temas, Dios escucha tu clamor. No puedes continuar. Piensas que ya todo está perdido y has dejado de luchar. Da un paso en fe, no temas. Dios tu carga aliviará. Solo espera en Él, nuevas fuerzas te dará.
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo. Y este es su programa Desde un Torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos tratando este tema bajo el título Profetas que Matan. Lamentablemente, los predicadores más buscados, los que más abundan en estos tiempos, y lo más lamentable es, hermano, que ese es el tipo de predicadores que los creyentes andan buscando para traer a sus iglesias, predicadores que administran o que profetizan o profetas. La mayoría de los creyentes no andan buscando palabra que lo edifiquen. La mayoría de los creyentes no quieren ser enseñados no quiere que se le enseñe la palabra de Dios mayoría de los creyentes No quieren ser corregidos por la palabra de Dios Sino que quieren que se le adivinen Cosas o que se le profeticen Cosas La iglesia del siglo XXI está Hambrienta por escuchar Profecías, no palabra de Dios Sino profecías Hermano, la iglesia Hay muchas personas hoy en día que están Como los judíos Hechos capítulo 12, versículo 22 Cuando el rey Herodes vino vestido de con su ropa extravagante Y él hablaba Ellos gritaban que era voz de Dios y no de hombre Ellos decían que lo que él estaba diciendo Tomaban la voz y lo que él decía como que si un Dios lo estaba diciendo Y que no era voz de Dios sino que era voz Que no era voz de hombre perdón sino que era voz de Dios Hay personas hoy en día que la voz de estos profetas, entre comillas, hoy en día Para ellos es como que si fuera la voz de Dios La creen a toda totalidad Es triste ver lo que está pasando hoy en día Hay personas que le creen más a lo que dice un, entre comillas, profeta Que a lo que Dios le ha dicho por medio de su palabra Que es inmovible e incambiable Lo que está de moda ahora no son predicadores Que, que predican la palabra tal y como está escrita o que enseñan no lo que está de moda ahora son los predicadores que administran ahora cuando se invita a una persona a predicar a una iglesia muchas de las cosas que ellos dicen que hacen bueno yo predico y, 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 y también administro o cuando hay personas que invitan predicadores a sus iglesias y le preguntan varón usted predica y también administra y lo que a lo que se refieren cuando dicen que si también administran, es que si también profetizan y llaman a la gente y le hablan y le dicen cosas, y le dicen lo que han pasado y lo que van a pasar y quieren que le adivinen cosas. Ahora cuando se da una referencia de un predicador, dice, mira, fulanito es un buen predicador y también administra. Hermano, el enfoque de estos predicadores, de estos profetas, no es edificar al pueblo por la palabra de Dios, sino adivinarles cosas. Estas son personas, hermanos, que no oran para preparar un mensaje. Estas son personas, hermanos, que ni preparan el mensaje, sino son de aquellos que usan este texto fuera de contexto y dicen, no, que ellos solamente van a abrir la boca y Dios se la va a llenar. Estas no son personas, hermanos, que se sienten en su casa... A preparar un mensaje para predicar en la iglesia A la cual fueron invitados Estos no son personas que meditan en el mensaje Estos no son personas que oran Para que Dios le dé el mensaje Ni tampoco se sienten en su casa A bosquejar el mensaje A escribir, a indagar, a investigar, a buscar No Estos son personas Que vienen con la mente vacía Se paran detrás de un púlpito con un texto Leen ese texto Y dicen que van a abrir la boca Y Dios se la va a llenar Citan al Salmo 81, versículo 10, cuando dice, Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Ellos dicen que ellos solamente tienen que abrir la boca y Dios se la va a llenar. Que ellos no tienen que preparar nada, ni, ni investigar, ni, ni escribir un mensaje. No, no, no. Que ellos solamente van a abrir la boca y Dios se la va a llenar. Usan este texto fuera de contexto. Son predicadores araganes. Porque en realidad no vienen a predicar. Leen un texto... Dicen dos o tres cosas de ese texto, hablan en lengua o hablan de ellos mismos 10 o 15 minutos y después de esos 10 o 15 minutos que hablan un poco de ese texto, quizás no hablan nada que tiene que ver con ese texto, el cual acaban de leer, comienzan a ministrar, a profetizar, a adivinarle cosas a la gente, a llamar y a decir que aquí hay alguien que tiene unos zapatos rojos puestos y ese alguien, Dios les dice esto. Pero lo que Dios en realidad significa por medio de este texto, que si abren la boca, Dios se la va a llenar. Es que le está diciendo al pueblo que si ellos piden, Dios le va a dar. Pero estos, entre comillas, profetas dicen que solamente vienen detrás del púlpito, a abrir la boca, y Dios le va a dar de qué hablar. Hermanos, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si una persona es un falso profeta? La palabra es perfecta, hermano. Nos dice que vendrán estos falsos profetas o esta gente que andan adivinando, pero no solamente nos advierte de esto, sino que nos da la manera de cómo podemos eh, identificar a esas personas. Deuteronomio 18.22 dice la palabra, si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Escuchen esto, de esta manera usted puede identificar si es un falso profeta, o cuando Dios no ha dicho nada. Hermano, hace como dos semanas atrás Estuve en un servicio en la iglesia Y viene uno, estuvo uno de estos predicadores Que administran y profetizan y llaman a la gente y le dice, A ti te está pasando esto, a ti te va a pasar esto Dios te dice así, Dios te dice así Este hombre me ve, yo estoy parado en mi asiento Él está administrando a varias personas Me señala a mí y me llama yo le pregunto que si es a mí, me dice que sí, es a ti Yo hermano, obedientemente me acerco a él, voy donde él Y él me dice que Dios le dijo que como Dios lo ha usado a él, así me va a usar a mí Él me dijo que Dios le dijo que yo voy a predicar la palabra de Dios Esto hace dos semanas hermano, o tres semanas atrás Él me dice que yo voy a predicar la palabra de Dios Pero como este hombre me ve con tatuajes él quizá piensa que yo estoy visitando a la iglesia Él quizá piensa que yo no soy un creyente de tiempo Sino que estoy visitando porque no aparento un cristiano Porque tengo tatuajes por mi vieja vida Y él me profetiza de acuerdo a lo que él ve. No es que Dios le ha dicho él, él dice que yo voy a predicar la palabra de Dios Y yo por dentro de mi mente probaron de Dios yo tengo 10 años Predicando la palabra de Dios Yo me convertí en el 2012 Y a los 3 meses de convertido Estaba ya predicando la palabra de Dios Dentro de la prisión federal de los Estados Unidos Y de prisión en prisión En mi encarcelamiento Prediqué la palabra de Dios Salgo de la cárcel Llego a la República Dominicana deportado en el 2015, inmediatamente comienzo a predicar la Palabra de Dios en las calles, en las iglesias. Y hasta el día de hoy, 2021, no he cesado de predicar la Palabra de Dios. Pero este hombre me dice que yo voy a predicar la Palabra de Dios. Mano, bueno, y la iglesia estaba con la pata para arriba. Todo el mundo alegre, llorando, que, que este hombre le profetizó y le dijo, hermano, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Conozco una joven que fue herida de una manera terrible. Fue marcada por lo que, entre comillas, un profeta le dijo. Ella y su madre, a la cual estaba embarazada estaban en la iglesia. Y, es, y este profeta, entre comillas, llama a su madre y le dice a su madre que el niño que estaba en su vientre iba a ser un predicador y que ella lo iba a ver, lo iba a ver predicar. Déjeme decirle, hermano, que murió la madre con el niño dentro de su vientre. Pero esta jovencita quedó marcada. Y cuando hablaba conmigo me decía, varón, Dios me habló mentira. Porque Dios dijo que mi madre iba a ver a su hijo predicar, pero murieron ambos. Y yo le decía a ella, mija, no fue que Dios habló mentira. El que habló mentira fue ese sinvergüenza, que entre comillas te profetizó esa mentira. Porque si Dios dice algo, Dios lo cumple. Es imposible de que Dios mienta. Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. En Dios no hay sombra de variación. Dios no cambia. Esa jovencita quedó marcada hermano y hasta el día de hoy no se, ha, no se ha podido afirmar en los caminos de Dios O analicemos el ejemplo de Julio Malgar Todos esos pastores hermano Esa mujer, esa cantante muy famosa Cristín de Clario Tomaron a ese hombre como el centro de todos los eventos Lo ponían en el medio y todo el mundo le profetizaba que no, que no se iba a morir Que a sus nietos lo iban a ver cantar que ellos declaraban sanidad Que ya la sanidad que Dios le, le, le había enviado Estaba decretada Y que ya era un hecho Y que Dios había enviado ángeles Para hacerle una operación espiritual Que ya él estaba sano Cristín Diclario también le dijo a este hombre Que no iban a tomar un no por respuesta Que Dios lo iba a sanar porque lo iba a sanar Hermano Julio Malgar se murió Y entonces todas esas profecías Y esos decretos ¿A dónde se fueron? ¿Habló Dios o habló el hombre? Adivinaron ello O oh, Dios habló Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Basta ya hermano de estas emociones dentro de las iglesias Basta ya De los hermanos dentro de la iglesia No querer escuchar Palabra de Dios para ser edificado Para ser confrontado, para ser corregido Sino que lo que quieren escuchar es Estas gentes que andan adivinando Y dando falsas profecías Basta ya Y usted que me escucha, si usted quizás es uno de esos profetas que Dios le habla a cada segundo y a cada instante. Déjeme decirle, a usted le va a ir muy mal. Es una gran falta de respeto y reverencia delante de Dios. Decir que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Quizás te dijo el diablo o, te, o, o tú mismo te está hablando en tu propia mente. Y tú quieres ser conocido como un profeta o un predicador que se ha invitado. Y tú andas adivinando cosas por ahí. Para causar una emoción dentro del pueblo de Dios. Para que te inviten otra vez. O para hacerte famoso. Y quiero aclarar algo: no es, hermano, que yo no diga o no crea que Dios habla. Dios aún habla. Hebreos 13.8 dice la palabra: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia. Dios aún le habla al hombre. Yo no dudo que Dios me pueda hablar o le haya le a una persona para que me diga algo. Hermano, pero Dios no anda hablando así por así. Como estas personas andan adivinando supuestamente que Dios dijo. Iglesia, pueblo de Dios, despiértate de este gran mal que se ha infiltrado dentro de las iglesias. De que las personas no vienen a escuchar palabra de Dios, sino que vienen a escuchar adivinanzas. O que un hombre le adivine, o le profetice. Y cuidado con esta frase manipuladora. Así dice Jehová, o así dice Dios. Y no se olviden, hermano, que hay profetas que matan. Aquel profeta viejo mató al varón de Dios, a ese profeta que era joven, por una mentira la cual él habló en el nombre de Dios. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial. Espero que usted haya aprendido algo por medio de este mensaje. Espero que Dios le haya hablado de una manera especial.